0: Buenas tardes, les saluda Diana Maximino y espero que se encuentren muy bien. Hoy en nuestro podcast de gestión escolar hablaremos acerca de tres temas importantes. Para esta ocasión invitamos a cuatro panelistas, quienes nos hablarán acerca de estos temas. Ellos son docentes en formación de la licenciatura en educación física. Actualmente se encuentran cursando el sexto semestre de su carrera y nos vienen a compartir su criterio, pensamiento y experiencias referente a los temas de organización escolar sus fundamentos de importancia para la dirección en educación, así como también los retos de la formación permanente de maestros y los retos comunes de los docentes. A continuación les presento a Brenda Martínez, Ceci González, Ana Espinosa y Demena Vendaño. Hola, ¿cómo están chicos?
1: Hola Diana, pues yo me encuentro bien y es un gusto el poder estar acompañando esta noche aquí.
2: Hola Diana. Muchas gracias por abrirnos este espacio, esperamos que todo el mundo se encuentre muy bien.
1: Chicos, les
0: comento, para darle organización y seguimiento a nuestra plática, vamos a dividirla en tres bloques, ¿ok? Empezando con demiana Avendaño y Brenda Martínez, con el tema de organización escolar, sus fundamentos e importancia para la dirección en la educación, y enseguida pasaremos con Ana Espinosa, que nos hablará acerca de los retos de la formación permanente de maestros, para después continuar nuevamente con Demian, con los retos comunes de los docentes, y terminar con Ceci González al plasmar una cierta situación en una institución educativa. Bueno, sin más preámbulos, me gustaría comenzar con el primer tema, organización escolar, sus fundamentos e importancia para la dirección en la educación, que como sabemos es parte fundamental para el logro de los objetivos en las instituciones educativas. Y para saber más a qué nos estamos refiriendo en esta primera intervención, me gustaría preguntarte, Demian, ¿para ti qué es la organización?
2: Hola de nuevo, Diana. Primero que nada, buenas noches a todo tu auditorio. Gracias por abrirnos este espacio. Y yendo más a, a lo de tu pregunta acerca de la organización escolar, podemos decir que esto se refiere a un espacio que ya está estructurado y está organizado con objetivos y fines predeterminados, que van a responder a las exigencias de la sociedad que, que demanda o que, la, o que la gente requiere o solicita. Esta también debe ser entendida eh, como el funcionamiento óptimo de una institución para el logro de sus objetivos, donde en ella quedan implicados todos los recursos que existen eh, y estos deben ser utilizados racionalmente.
0: Gracias, Damien. ¿Nos podrías hablar acerca de los tipos...?
2: Por supuesto, existen dos tipos de organización, la tradicional y la innovadora. Primero voy a hablar de la tradicional, de esta podemos decir que tiene una estructura rígida, también cuenta con una atmósfera que se centra únicamente en las tareas, con una dirección que se va a enfocar en el control del personal, y en cuestión de la toma de decisiones existe una, un sistema piramidal, es decir, que las decisiones se toman de arriba a, a abajo, y finalmente en cuestión de la comunicación solo existe una sola dirección y, y no hay más. Por otro lado en la innovadora vemos una estructura muchísimo más flexible con el objetivo de, eh, que se centra en las personas o en el personal. Eh, en su parte de la esta es muchísimo más estimulante para la toma de decisiones. Va a haber más participación y, y hasta democracia por parte del personal adjunto. Y finalmente en el flujo de la comunicación se encuentra más abierto a la participación como previamente lo habíamos mencionado.
0: Ok, gracias. Pero ¿qué factores provocan un cambio en la institución que estén a cargo de la organización?
2: Claro que sí, Diana. Hay que tener en cuenta 10 factores que van a provocar un cambio en una institución educativa. La primera de ellas es el diagnóstico, que se va a enfocar en encontrar las problemáticas que hay en un centro escolar. El siguiente paso es la generación de las condiciones. Posteriormente vemos la identificación de estas condiciones. En cuarto lugar hay que plantear los objetivos. En pocas palabras es a dónde se quiere llegar. En quinto lugar se habla o se proponen ya soluciones a estas problemáticas. En una sexta posición se planifica cómo llegar a los objetivos, después en el séptimo vemos la ejecución de estas propuestas, ya, ya se dedica a la realización de estas propuestas. Posteriormente tenemos que hacer una evaluación sumativa que será el control y la supervisión de la ejecución de nuestras propuestas. Y El siguiente va a ser el mantenimiento y ajuste de nuestras ideas y por último hay que tener la difusión de los resultados obtenidos.
0: Muchas gracias, Demian. Muy bien, ahora la parte que complementa a lo que mencionó Demian es atender a los principios higiénicos del régimen. Y para eso, Brenda nos apoyará. Hola, ¿qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Demian. Muy bien, ahora la parte que complementa a lo que mencionó Demian es atender a los principios higiénicos del régimen. Y para eso, Brenda nos apoyará. Hola, ¿qué tal, Brenda? ¿Cómo estás? Ok, Brenda. Nos gustaría entender una cosa, ¿por qué es importante conocer la capacidad de trabajo de los alumnos?
3: Bueno, pues es importante conocer la capacidad de trabajo de los alumnos para el momento de ponerles juegos o actividades, saber lo que se les debe de poner, la intensidad y lo que ellos pueden lograr acorde a su edad y todos los factores que están interviniendo. No sobrecargarlos o ponerles algo que pueda afectar su integridad. ...y su desarrollo que ellos tienen. Nos hablas
0: de esta capacidad, pero ¿la capacidad de trabajo es constante?
3: No, eh, la capacidad de trabajo no es constante. Cambia, puede que aumente o disminuye... ...acorde a las cosas que se están presentando alrededor... ...tanto de los alumnos eh, hablando exteriormente interiormente, ya que puede haber estrés en ellos y eso hace que, que pues su, su rendimiento baje, eh, igual si hace mucho calor o, o si hace mucho frío, cosas en exceso también pueden hacer que esta esté en constante, constante altas y bajas y pues por eso es importante mm, analizar bien todos los factores tanto ambientales y en cómo se encuentra en qué estado se encuentran los alumnos para entender por qué en ese momento está dando esos resultados en cuanto a su desempeño
0: Ahora, hablemos más del alumnado ¿Qué provoca la fatiga en ellos y cómo
3: se detecta? Bueno, pues hay muchas causas que que pueden provocar la fatiga en los alumnos, pero las más comunes podrían ser mmm, la sobrecarga de trabajo, los, los factores ambientales, como, como puede ser que en el caso del patio, que, que haga mucho calor o que haga mucho frío, en caso de estar en el aula, a lo mejor puede ser que, que les esté dando directamente el sol a donde ellos están sentados. Puede, puede ser causa de, de fatiga, de igual manera el mobiliario que, que no es el más cómodo, también la, el tiempo prolongado en las actividades, esto me refiero a que una actividad la pueden dejar durante muchísimo tiempo sin hacerle modificaciones o incluso sin tener algún descanso, eso también les puede irritar y al mismo tiempo causarles cierta fatiga. Y bueno, esto se puede detectar pues cuando los alumnos comienzan a bostezar o incluso pues se nota que empieza a bajar su rendimiento, se distraen mucho y en caso de que estén en aula pues se están moviendo de su asiento constantemente y pues al final creo que es muy... lo más probable que pues no estén reteniendo la información o lo que el conocimiento que se les quiere transmitir, o sea, al final se vuelve la fatiga una barrera muy importante para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Bueno, finalmente tenemos una pregunta del público y dice, ¿qué se debe considerar para la estructuración de un horario escolar?
3: Bueno, pues principalmente la estructuración de un horario escolar debe considerar lo que he mencionado anteriormente, que es la capacidad de trabajo que tienen los alumnos, eh, el nivel de fatiga que en esos momentos se está presentando e incluso alternar como que las horas, me refiero a que no, no tengan muchas horas de una misma materia, o sea, se vaya para que no, no haga esta parte de, de que se aburran de lo mismo, sino que tenga una variedad para que al final el alumno pueda estar centrado en, en lo que quiere realizar y en lo que nosotros queremos que él realice y que más importante que, que aprenda y que ayude a, a lo que él necesita.
0: Muchas gracias por tus aportaciones Brenda, sin duda nos deja más claro el panorama de las consideraciones que se deben tomar en cuenta. Muy bien querido público, hemos concluido el primer bloque, a continuación seguiremos con el segundo, que nos conduce a estar al tanto del fenómeno educativo, de la importancia de no quedarse aturdido con el trabajo cotidiano. Para esto, Ana nos acompañará con el tema, retos de la formación permanente de maestros.
4: Hola, muy buenas tardes, un gusto estar contigo, Dianita.
0: Ana, ¿podrías decirnos cuáles son los principales métodos a llevar a cabo para lograr un avance de investigación?
4: Um, esta pregunta la voy a responder de manera más, bueno, sencilla y más que nada directa. El papel del líder en un grupo cooperativo fortalece el desarrollo a la participación de, de los colectivos escolares y es importante establecer y llevar a cabo liderazgos adecuados para cada institución. Si bien en una investigación estos rasgos de líder permiten interacciones positivas con el grupo de tal forma que estas características se encuentran en algunas personas que ejercen liderazgo en alguna escuela o institución.
0: Gracias Ana. Ahora, sabemos que una de las formas de abordar estos retos es a través de liderazgo y trabajo cooperativo. Ana, ¿nos podrías mencionar cuál es la principal tarea del líder?
4: Ok, aquí voy a abordar dos tipos de liderazgo, que lo que es el liderazgo formal y el liderazgo informal. Eh, bueno, conceptualizaré un poquito qué significa cada uno. El liderazgo formal se basa en una persona que, que ha sido elegida por medio de un procedimiento donde queda de manifiesto que tiene la autoridad para ejercer funciones de líder sobre un grupo de personas. Y... El liderazgo informal se podría definir como aquellos que ejercen una influencia sobre otras y que en la mayoría de los casos no son reconocidos como tal. Eh, ok, para diferenciar un poquito y ayudarnos a entender más qué, qué es uno del otro, eh, el liderazgo formal es donde una persona es oficialmente designada como líder de un grupo y el líder informal es es una persona que no es oficialmente designada como jefe eh, sin embargo le dan a, a otros miembros eh, motivación inspiración que hace que todos trabajen o vayan caminando a la par.
0: Ok, con esto podemos darnos cuenta de lo importante y fundamental que es esta función y cómo influye en los demás integrantes del cuerpo educativo, gracias. Siguiendo con esta parte ¿Cuántos tipos de liderazgo existen y cuál es la diferencia entre estos?
4: Uno de los liderazgos más favorables para el desarrollo profesional colectivo es el educativo y el persuasivo. Que este mmm, siempre se debe estar invitando a sumar esfuerzos, a crecer, a desarrollar. Eh, en Este se promueve al este interior de la escuela y la participación en diversas actividades de formación permanente, tales como los círculos de actualización, como lo son este, diplomados, maestrías, doctorados, entre otros. Eh, otro de los liderazgos que se de, recomienda eh, es el denominado liderazgo compartido. Este más que nada porque facilita el desarrollo de las tareas educativas centrando tanto a los líderes académicos como al colectivo escolar eh, en la actividad sustantiva que los ocupa emergiendo líderes múltiples necesarios para aprovechar las fortalezas del colectivo escolar. Y bueno, en conclusión de todo esto, el colectivo escolar finalmente es el centro del proceso de la formación permanente, por lo que hay que favorecer que emerjan las propuestas académicas y las líneas de actualización de este espacio, así como pues elaborar colaborativamente las estrategias de trabajo, y su seguimiento, además de bueno, pues establecer y cumplir los compromisos acordados.
0: Ana, ha sido de gran apoyo tu intervención, así como las anteriores, no me queda más que agradecerte por tomarle esa participación. Con esto finalizamos este segundo bloque, para entrar en esta última parte del diálogo llamada Retos Comunes de los Docentes. Posteriormente, hemos abarcado las características de la organización, algunos planteamientos acerca de la dirección y cómo se lleva a cabo por parte del personal responsable, pero también debe ser interesante analizar qué sucede con los profesores, qué problemas externan o presentan para que en muchas ocasiones no tengan esta capacidad para organizarse entre ellos y ver por un fin común como es su centro escolar. Para esta parte, como se los antelaba, Demian Avendaño nos vuelve a apoyar. Hola de nuevo, Demián. Tenemos curiosidad. ¿Qué dicen los maestros? ¿Qué retos presenta?
2: Hola de nuevo, Diana. Claro que sí. Eh, ¿Qué dicen los maestros? Bueno, dicen muchas cosas, ¿no? Pero lo, lo principal, lo, los retos que principalmente eh, reflejan con mayor probabilidad o, o, mayor, o que mayormente repiten eh, es la falta de trabajo en equipo, eh, varias asignaciones de tareas para, para un solo personal eh, escasez de tiempo tensión con padres de familia falta de planeación trámites y reportes eh, innecesarios eh, satisfacer a jefes autoridades y alumnos en este caso también satisfacer a los, a los directivos y hasta, hasta los padres y también la adaptación a los estudiantes estas son las ...más comunes que generalmente los, los docentes expresan y, y es importante su, su análisis.
0: Muy bien, apunté cada uno de ellos. Me gustaría que pudieras especificarnos cada punto para que quede más claro... ...y podamos también entender a la planta docente. Deme, ¿qué nos puedes decir acerca de la falta de trabajo en equipo? Los muchos roles en una persona, la falta de tiempo, la atención con los padres la falta de planeación, los trámites y reportes, satisfacer a los jefes, autoridades y alumnos y la adaptación a los estudiantes.
2: Hay mucho que decir acerca de este tema, ya que nos atañe conocer y ubicar qué retos presenta el docente con mayor frecuencia, que va a afectar su desempeño profesional y con ello también va a afectar, o más bien va a salir afectada la, la organización escolar. Como le mencionabas, Diana, eh, ya habías apuntado la falta de trabajo en equipo como primer punto. A esto nos referimos que en constantes ocasiones optamos por el trabajo individual porque creemos que resultará mejor. Pero estas acciones solo van a limitar nuestros aprendizajes por medio de la socialización y van a contrarrestar nuestra capacidad de convivencia. Eh, hay que recordar que en principio eh, el ser humano por sí solo, por su naturaleza, es un ser social. Optar por el individualismo va a atentar contra la propia naturaleza. Eh, el segundo punto que he apuntado de los muchos roles o más, más bien varios roles en una persona. Eh, con esto queremos decir que la asignación de varias tareas en un elemento puede convertirse en un aspecto perjudicial porque podría no dar el mismo rendimiento ni los mejores resultados estando cumpliendo varias funciones. En el rubro educativo muchas ocasiones los propios maestros tienen que aplicar otras funciones o más bien tienen que realizar otras funciones en el centro escolar eh, de las cuales a veces no están plenamente capacitados o no tienen todos los conocimientos eh, la falta de tiempo eh, como tercer aspecto esto vamos con los horarios tan apretados de, y la realización de varias tareas o trabajar en esas escuelas distintas en, en distintos horarios han hecho que los propios profesores tengan que omitir de su rutina las actividades más mundanas en el afán de cumplir con su labor si no tenemos tiempo para, para las cosas más, más simples bueno no, no esperemos que, que, en que en el aspecto profesional todo vaya a salir mejor eh, este punto de la falta de tiempo también es importante mencionar que puede resultar como el más importante porque en los en, en todos los puntos eh, venideros. En cuarto principio tenemos que la atención con los padres. Eh, es también otro aspecto que mencionaba bastante los profesores. Y es que hemos notado cómo los padres vienen de más a menos en cuestión de importancia en la educación de sus hijos. Durante el periodo que corresponde a la educación obligatoria. Esto se debe a las a los tareas que también tiene que cumplir. Y en ocasiones... La comunicación es muy, muy escueta o esencial. No se... Sé, o más bien, ¿saben qué? No, no se presenta un, un diálogo. Este es uno de los aspectos que los maestros... Eh, catalogan con más complejidad y... Y que se aspecta... O más bien que se refiere como más variada. Porque puede haber eh, padres que... ...se presten a, al diálogo... ...pero hay unos que... ...que... muestran una barrera... ...y con ello una tensión bastante... ...bastante dura para... ...la comunicación de... ...problemáticas con sus hijos... ...de algún aspecto a mejorar... ...de alguna tarea que tengan que realizar... Eh, ...la falta de planeación como... ...quinto punto... ...esto está aunado al tercer punto... ...digo, ya, ya todos... ...ya ya les había mencionado... ...que el tercer punto es, es importante... ...la falta de tiempo... Pero en, este, en la falta de planeación se reconoce que el docente eh, falla en la planeación, en la reflexión y en la adaptación de sus clases o de su clase, lo que refleja en una enseñanza monótona y poco considerada con los alumnos. Si no tenemos esa, esa capacidad de entender a nuestros alumnos, de ver, de, de adaptar y de ir modificando las clases según nuestros alumnos, pues poco significativa va a ser, va a ser el aprendizaje. Eh, trámites y reportes como sexto principio eh, es otra de las tareas docentes que no se menciona tanto pero es constante es el constante llenado de registros de trámites y documentos que van a reflejar la situación de la labor o de una situación de, de los alumnos una vez más eh, esto significa ocupar un espacio en su día para el llenado de los, de los requerimientos y con ello pues mayor espacio si no tenemos tiempo para para realizar eh, la reflexión de una clase como queremos dar eh, el análisis de esta, ¿no? 7. Eh, satisfacer a jefes y autoridades y alumnos El estrés que puede dejar la presión de ser evaluado por distintos agentes puede ser clave para que un docente tenga que dar lo mejor de sí en su labor ya que hay que mantener su empleo Esto evidentemente no es idóneo Además hay que... Eh, agregar que la falta de motivación o retribución va a afectar directamente en la forma de impartir una clase. Regresamos justamente al punto de la monotonía y desinterés por la mejora propia. En la adaptación a los estudiantes, sabemos que cada alumno es distinto y tiene necesidades muy diferentes, pero las clases, los temas y hasta los planes son iguales para todos, lo que reta al docente a adaptar en tiempo récord y sin gran apoyo eh, un, un, una clase, prácticamente se vuelve un, un prueba y error. Eh, esto es importante considerarlo, tenerlo muy en cuenta y no caer en este en este bache porque estamos trabajando con material humano. O sea, es, es el principio de todo. No no se trata de, de ver si sale o no sale con, con estos alumnos. Justamente en, en ese punto cae la la, la reflexión de las clases. Estos fueron los retos que presentan con mayor frecuencia los docentes Y es importante su análisis Pero sobre todo empezar a darle respuesta Porque reconocemos que no en todas las escuelas se pueden presentar O no en un mayor nivel O sea, puede haber bastante variabilidad eh, entre ellos Entonces, pues, según el contexto Según las necesidades de, de la escuela De los padres, de los, de los maestros también de, de, de los directivos, pues, hay que darles una, una prioridad de, de resolución. Gracias.
0: Te agradezco tus puntuales comentarios. Es muy importante considerar estos retos para entender las cosas que hay que mejorar desde su raíz. Gracias, Demi. Y bueno, para tener una idea más clara de lo que se ha expuesto, Ceci nos contextualizará algunos de los retos que se viven y presentan en una de las instituciones del Estado de Chihuahua, Ceci, ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan los docentes en esta escuela?
1: Bueno, así es Diana, como lo acabas de mencionar, se realizó una investigación donde se llevó a cabo en una escuela primaria en el estado de Chihuahua y los profesores consideran que los retos a los que se han estado enfrentando es la insuficiencia de identidad profesional, así como la actualización y el trabajo colaborativo.
0: Y con esto que nos mencionas, ¿cómo se sienten los docentes al respecto?
1: Mira, el ser profesor ya no es lo que era y está muy lejos de ser lo que debería. Los profesores ahora están sufriendo de insuficiencia de identidad profesional y para poder revalorizar su función es necesario recrear su identidad profesional. En el 90, Del 80 al 90% en este estudio... Los maestros ya no se sienten respetados, no recomiendan la carrera, eh, la carrera docente y sienten que su trabajo ya no está reconocido en su justa dimensión a como lo era antes. Pues te puedo decir que los docentes están llegando a asumir actitudes negativas y si el maestro no se siente reconocido ni satisfecho por lo que está realizando, lo llega a a caer en un estado de desánimo Lo que esto se irá viendo reflejado en el hacer las cosas solamente por hacerlas Sin llegar a un objetivo o un propósito Se encontrará apatía por los alumnos y por los aprendizajes de estos, Y no se brinda la atención que el alumno se merece Entonces el docente no hace nada por actualizarse Y pues tampoco por mejorar las estrategias para tener una buena enseñanza
0: Claro, todo esto que acabas de decir afecta de cierta manera todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si así, me parece muy importante esto que nos mencionas. ¿Nos podrías platicar más a fondo de estos temas?
1: Así es, Diana. Como lo mencionas, es muy importante y es algo muy delicado, ya que de aquí parte el futuro de México. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que la escuela tiene que aprender para saber enseñar para saber a quién enseña y dónde lo hace. Tenemos que aprender qué vamos a enseñar, a quién lo vamos a hacer, en qué condiciones. Tenemos que aprender a conocer a los niños y qué requieren estos tiempos de tanto cambio y a esta velocidad. Así como ahorita lo vemos y lo estamos sufriendo con esta pandemia, ahora los maestros que antes no sabían usar una computadora ahora tienen que acercarse a usarla por necesidad laboral y no solo eso, sino que igual tenemos que irnos actualizando porque no sabemos cómo son los niños, en qué contexto están viviendo ellos también entonces tenemos que irnos actualizando poco a poco de aquí partimos a otro punto como es la actualización que se está convirtiendo en uno de los más grandes retos de los docentes y sabes es bueno hacerlo ya que esto nos abre una amplia gama de posibilidades para brindar una mejor atención a nuestros alumnos lo que finalmente es la razón de ser de nuestra escuela. Es bueno que algunos maestros todavía tengamos presente que el éxito de nuestros alumnos y la calidad de la educación que impartimos dan un significado profundo al ser docente y pues es algo que se valora bastante, por lo que se considera que es de los mayores beneficios al entrar en esta dinámica que es otro reto y es la actualización. Dentro de la actualización se puede dividir, ser visualizada o analizada, como quieras llamarlo, de dos formas. Y es el trabajo en equipo, otro de los retos, y el, la actualización individual. Dentro de la actualización individual es cuando el propio docente es quien busca las respuestas a las dificultades en las que está presentando en su labor docente de manera solitaria. En diversas fuentes él pregunta, investiga, construye conocimientos pedagógicos pero la única desventaja que no le bueno que le encuentro a este análisis es que no socializa con los demás docentes. Es un trabajo individual, sin ninguna necesidad de estar tomando decisiones de manera colectiva. Y bueno, pues cada quien toma la decisión que quiere. Ninguno está obligado a formar parte de un círculo social con sus propios compañeros de trabajo. Pero bueno... Este, yo preferiría estar en compañía con mis demás compañeros para que ellos mismos me den una retroalimentación de lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. Mira, el ser profesor ya no es lo que era y está muy lejos de ser lo que debería. Los profesores ahora están sufriendo de insuficiencia de identidad profesional y para poder revalorizar su función es necesario recrear su identidad profesional el 90, del 80 al 90 en este estudio los maestros ya no se sienten respetados no recomiendan la carrera eh, la carrera docente y sienten que su trabajo ya no está reconocido en su justa dimensión a como lo era antes pues te puedo decir que los docentes están llegando a asumir actitudes negativas y si el maestro no se siente reconocido ni satisfecho por lo que está realizando, lo llega a caer en un estado de desánimo. Lo que esto se irá viendo reflejado en el hacer las cosas solamente por hacerlas, sin llegar a un objetivo o un propósito. Se encontrará apatía por los alumnos y por los aprendizajes de estos, y no se brinda la atención que el alumno se merece. Entonces el docente no hace nada por actualizarse y pues tampoco por mejorar las estrategias para tener una buena enseñanza. Mis clases. Y bueno, como conclusión llegó a que cada profesor es responsable de su propio desarrollo de actualización. Existen también algunas actitudes que pueden y pretenden favorecer... En el trabajo en equipo, como lo es la responsabilidad, la colaboración, el respeto de los puntos de vista al interior del colectivo escolar y la actividad reflexiva del profesorado, la apertura a otros puntos de vista y la responsabilidad intelectual. Bueno Diana, yo aquí termino con mi intervención.
0: Ceci, sí, sí, muchas gracias. Ha sido muy valioso, pero sobre todo interesante conocer los retos que se enfrentan estos docentes. Gracias por contextualizarnos y mostrarnos una de las tantas realidades que viven los docentes hoy en día. Hemos llegado al final de este podcast de gestión escolar. Hemos tenido a grandes panelistas que nos han hablado de temas muy interesantes y que han sido muy certeros con sus comentarios. Les agradecemos de nuevo a cada uno de ellos y les hacemos la cordial invitación para otro próximo programa para que nos hablen de otra temática. Y claro, un agradecimiento a todos nuestros oyentes que sin ustedes este tipo de espacios no sería lo mismo. Me despido, soy Diana Maximina, te mando un saludo a la distancia y espero que tengas una gran
4: noche. Hasta luego.